0: Bannon. Tomando aqui um chazinho bem do cheiroso que eu ganhei de aniversário da minha amiga Dri, maravilhosa falar que hoje eu trouxe um tópico um pouco, pode ser um pouco polêmico o que o que não é polêmico, né em 2022 mas que pode ser um pouco polêmico para algumas pessoas, e talvez um pouco mais familiar para a esfera da sigla quando eu digo sigla é o LGBTQIPA mais que eu, às vezes eu evito falar porque eu vou embaralhando, é muita letra, né, e eu tô ficando gago, gente, é isso, sabe 35 anos eu tô ficando gago quer dizer, não basta, né não basta ali a ansiedade, a depressão, sabe? a tendinite, a, a bursite, o, sabe? a gata lá do, do RPG falando que eu tô todo torto. Não basta, a pessoa tem que desenvolver uma gagueira. Enfim, é um tópico que sempre foi muito difícil pra mim. Eu lembro de um post lá de 2010 em que eu falei assim sobre a minha relação com família e como eu busco na ficção... Me relacionar ali com famílias disfuncionais. Essa busca por alimentar uma coisa que na vida real eu não tenho, né? Minha relação familiar sempre foi uma lacuna. E aí é o que eu digo que algumas pessoas têm dificuldade para entender, minha mãe principalmente, tem uma dificuldade muito grande de entender que eu não me relaciono com as pessoas simplesmente porque elas têm o mesmo sangue que eu. E ela parte muito desse argumento, né, de que acima de tudo é sua família, acima de tudo ele é seu pai. Eu não tenho laços. Com família, e eu não me forço a ter relações com as pessoas apenas por termos o mesmo sobrenome. Não tô aqui pra isso. Então eu fui ao longo da vida aprendendo a me desligar dessas pessoas que não me faziam bem ou, que, ou com as quais eu não tinha nenhuma ligação, porque no fim das contas eu entendi que são só pessoas. O argumento que eu uso é o contrário da minha mãe, né? Que é mais, acima de tudo, né? embora sejam família, acima de tudo são só pessoas. Enfim, essa foi a forma como eu conduzi minha vida por muitos anos... E aí corta para recentemente, eu tava nos últimos, no último mês eu diria, tava me sentindo meio atordoado, assim, com uma vontade de gastar um tempo só para mim. E aí tava acontecendo ali uma sugestão de encontros com amigos muito frequente, assim. E eram situações em que eu meio que percebia que, poxa, eu tenho que ir, porque eu não via a pessoa há muito tempo, porque tinha pessoas que estavam de passagem em Brasília, enfim. Então eu me vi ali no no último mês Várias vezes na semana e todos os fins de semana, passando um tempo com pessoas, amigos e tal Mas eu me permiti encontrar essas pessoas porque no fundo eu sabia que eu queria estar com elas Era uma dualidade ali do tipo, quero ficar sozinho, preciso reabastecer minha bateria Mas ao mesmo tempo, essa pessoa me faz bem, quero estar com ela, então eu vou E teve o caso de uma amiga que veio da Austrália passar um mês aqui de férias no Brasil E para contextualizar, a gente tá completando 21 anos de amizade né? Somos quatro amigos. E há muito tempo que eu sinto que eu venho me desconectando um pouco dessa pessoa em particular. E aí você fica com aquela sensação de que, enquanto essa pessoa estiver aqui, a gente precisa fazer o máximo para aproveitar a presença dela. Né? Então meio que a sua atenção fica toda voltada para qualquer oportunidade de encontrar aquela pessoa. E isso inclui os momentos em que a pessoa está nos meios familiares dela, e você tem que ir porque é o tempo que você tem para passar com aquela pessoa e ela divide a atenção para todo mundo enfim, mas eu não estava muito afim de lidar com a situação com a família da pessoa, sabe eu não lido nem com a minha família e aí eu tenho que lidar com a família dela, que por sinal também não é uma família que eu goste mas eu acabei indo, cedendo à pressão e fui ficando cada vez mais desconfortável, e já tem uns anos que eu defini que eu não queria mais gastar meu tempo fazendo coisas que eu não quero, ou estando com pessoas que eu não quero ou em lugares que eu não quero e aí foi ficando muito evidente pra mim que já não fazia mais sentido eu ficar cedendo a essa pressão de encontrar essa amiga só porque ela tava aqui porque ela iria embora em breve, sendo que eu não estava afim de estar nos rolês, só pra estar com ela. E aí a situação agrava, porque nos momentos que a gente teve mais pra gente, que a gente podia conversar com mais calma, é, eu fui percebendo ali no comportamento dela algumas coisas que talvez eram meio claras, da personalidade e do caráter dela, que acho que por esses vários anos eu fui abafando, assim. Eu fui, talvez inconscientemente eu fui escolhendo não ver. Porque daí ela começou a soltar uns comentários homofóbicos, sabe? Me incomodou muito, eu fiquei ofendido, eu fiquei desconfortável. E ela não percebia como aquilo me afetava. Ou como aquilo era ofensivo para mim. eu fui ficando cada vez mais incomodado de estar ali presente, de estar compartilhando meu tempo para estar ali com essa pessoa, mas ficava um pouco aquela pressão no ar do tipo, nossa, mas essa pessoa tá no meu grupo de melhores amigos, né? A gente tá aqui, inclusive, comemorando 21 anos de amizade, né? O que que eu faço? Eu acabei me vendo mais ou menos preso nessa mesma situação de, tipo, sou obrigado a estar com ela aqui porque é família. Mas eu comecei a fazer uma releitura da situação entender que da mesma forma que as pessoas da minha família que não me fazem bem são só pessoas as pessoas que eu escolhi pra chamar de família também são só pessoas No fim das contas, se eu vejo uma razão pra me desligar delas era é a mesma naturalidade nos dois casos Eu não preciso me forçar a estar com essa pessoa que não mais me faz bem só porque 21 anos atrás eu jurei que essa pessoa seria minha amiga pra sempre Não existe isso e aí eu fui conversando com os nossos amigos em comum ao longo desses dias em que ela estava aqui. E fui entendendo que eu não tinha mais vontade, sabe? E aí eu falei, pessoal, eu não vou mais encontrar. Quando ela chamar pra esses rolês aí com a família dela, eu não vou, porque eu não quero estar com a família dela. E eu tô cada vez menos interessado em investir meu tempo na presença dela. não tá para mim não tá valendo a pena. E aí, de fato, eu reduzi bastante as vezes em que eu fui encontrá-los. E ela já foi embora e eu fiquei remoendo isso, sabe? Eu tinha pensado em talvez sentar com ela e conversar sobre como eu estava me sentindo e sobre como ela tinha me ofendido com as coisas que ela disse, mas aí foi preciso entender que isso era parte do caráter dela, sabe? Essa pessoa que cresceu num meio tóxico, porque a família dela, né, votou 17, eu não preciso explicar, sabe? Não houve um esforço de se esclarecer como pessoa e de melhorar. E eu não tenho obrigação de ficar perto dessa pessoa, é simples. Hoje eu percebo que é muito mais importante eu poder ser quem eu sou e ser 100% aceito pelas pessoas que estão ao meu redor. As outras pessoas com quem eu estava me encontrando nesse mês, os outros amigos que eu disse que eu fui encontrar, mesmo querendo passar um tempo sozinho, eu fui encontrar porque eu queria vê-los. Essas pessoas, sim, são minha família, elas me fazem bem, com elas eu me sinto aceito. E com elas eu posso falar do que eu quiser, sem nenhuma ressalva ou nenhum receio de ser mal interpretado, ou de ser julgado, ou de fazer piadinhas homofóbicas. Então eu fiquei muito tranquilo com essa decisão. E eu decidi apenas deixar o tempo fazer o que o tempo tem feito, que é nos afastar aos poucos. Assim. E aí eu prefiro dar valor a essa troca com as pessoas que me fazem bem, sabe? A troca de ouvir e ser ouvido, a troca de compartilhar alegrias, de compartilhar conselhos eu estou aqui constantemente formando uma família com essas pessoas e é o que eu preciso. No fim das contas, eu não preciso da família de sangue que, que me faz mal e eu não preciso da família de amigos que, de repente, eu percebi que também me faz mal. Por mais que a gente tenha passado aí 21 anos dentro de um grupo de amigos, o que acontece hoje na prática é que não só a distância física nos separa aí por muitos anos, mas a distância afetiva mesmo. Ela virou para mim apenas uma pessoa que eu conhecia, ou assim, uma relação de coleguismo ali. Ficou muito claro para mim que eu nunca me sentia à vontade para ser 100% eu na presença dela, porque sempre sentia um quê de julgamento. E que talvez eu fui abafando isso, não fui registrando esse julgamento pelo que ele de fato era. Eu não preciso do estresse de conversar sobre isso com ela, porque ela é uma pessoa muito difícil, que não vai... Entender o meu ponto de vista. Não vale a pena comprar essa briga. Parece que é difícil, assim, principalmente quando você pensa no tempo que foi investido numa amizade. Mas pensando na praticalidade da coisa, é mais fácil do que parece você se desligar de uma pessoa. Se ela não te faz bem, é isso. São só pessoas. Daí, menina, falando nisso... Hoje eu venho sugerir um álbum que eu tenho ouvido muito. É o novo disco do Harry Styles. E eu preciso contextualizar que eu nunca fui fã do Harry Styles no começo da carreira dele. Eu não ouvia One Direction. Absolutamente ignorei o primeiro álbum dele. Eu comecei a conhecer mesmo a carreira solo dele com algumas músicas do segundo disco. E esse novo disco dele saiu agora em maio e eu já estava um pouco mais atento à carreira dele. E eu vi e baixei e comecei a ouvir freneticamente, assim, todos os dias. O disco se chama Harry's House. Curiosamente, né ele tem essa ideia de, de casa, de um lugar de conforto, né? Um lugar de aconchego para as pessoas virem e se sentirem né bem recebidas. E especialmente, eu precisava falar sobre uma das faixas do disco, que é a Matilda. Quando eu ouvi a primeira vez essa faixa, eu já me me conectei muito com ela. E aí depois eu fui entender que ela tinha uma relação mesmo com a história da Matilda, né? Para as crianças dos anos 90, fácil reconhecer aquele clássico, né? O filme do do Danny DeVito, do mesmo nome, né? Matilda. E o filme, inclusive, foi... Depois eu fui descobrir também que ele é baseado num livro do Roald Dahl, né? de 88. E, enfim, a história da Matilda é basicamente essa. Uma menina que ela começa a desenvolver ali uns com poderes meio psíquicos, assim, mas a, ela, a história, na verdade, trata da relação abusiva da família dela com ela, né, de como a família dela destrata ela absurdamente, assim, e ela encontra a galera dela. Enfim, não vou dar, não é nenhum spoiler, né, mas eu também não vou focar muito nessa história. E aí a letra, ela pega a carona dessa história da Matilda pra falar exatamente com pessoas como eu. Que se sentem nessa mesma situação de não encontrar conforto, apoio, aceitação, respeito... Onde deveriam encontrar, né? Em casa, na família. Além da melodia da música ser muito linda... A letra é muito, muito especial, assim, e aí eu fui lendo e fui identificando algumas coisas que eu pude relacionar com essa história dessa minha amiga, que é mais recente, sabe? Porque a minha relação com a família, eu já aceitei isso há muito tempo, eu já tô muito bem resolvido de deixar a minha família pra trás, assim. E aí a letra dessa música fala muito comigo por todo esse histórico que eu tive e por essa, esse caso recente. Tem um momento que ele fala assim, Nothing about the way that you were treated ever seemed specially alarming till now então é, seria tipo nada da forma como você era tratada pareceu alarmante até agora essa frase me fez muito pensar nessa, nesse caso da minha amizade, né porque eu fui engolindo muitas coisas, porque a gente põe ali a etiqueta de amigo e fala, ah, beleza essa pessoa é assim, né paciência você não vai percebendo os sinais até cair a ficha você falar, peraí, isso é alarmante eu não devia estar sendo tratado assim por alguém que eu quero bem e que também me quer bem não tá, a conta não fecha Aí ele segue ele fala... O refrão diz basicamente assim... Tá ok você abrir mão e deixar para trás. Você pode fazer uma festa cheia de pessoas que você conhece... E não convidar a sua família porque eles nunca te deram amor. E você não precisa se sentir culpado. Você não precisa se desculpar por isso. E você não precisa se desculpar por deixar eles para trás... E seguir adiante, e evoluir, e crescer. Tem outro momento que ele fala diretamente para Matilda, ele diz, You showed me a power that is strong enough to bring sun to the darkest days. Então, você me mostrou um poder que é forte o suficiente para trazer luz, trazer o sol para os dias mais escuros. E eu reconheço isso das pessoas com quem eu me relaciono, as pessoas que me querem bem. Elas não medem esforços para me fazer entender. Que eu sou assim para elas. Uma pessoa que traz luz, uma pessoa que abrilhanta é o dia, uma pessoa que traz alegria para elas. E é com esse tipo de pessoa que eu quero me relacionar. Mais na frente, ali no Bridge, ele fala: There's a long way to go. I don't believe the time will change your mind. In other words, I know they won't hurt you anymore as long as you can let them go. Então, ainda tem um longo caminho pela frente. Eu não acredito, eu não acho que o tempo vai mudar a sua opinião que é uma coisa que a minha mãe, por exemplo, acredita, né? E eu também não acho que o tempo vai mudar a forma como eu enxergo essas pessoas. Em outras palavras, eu sei que não vai doer, não vai te ferir mais, contanto que você consiga deixá-las para trás, contanto que você consiga se desligar dessas pessoas. Nesse momento, eu tô aceitando esse desligamento, que eu acho que vale mais a pena para minha sanidade, para minha paz, investir nesse desligamento dessa pessoa, para que lá na frente eu não me incomode mais do que propriamente sentar com ela e tentar discutir, sabendo que não vai para lugar nenhum. E assim, não me entendo mal eu sou absolutamente a favor do diálogo eu acho que a comunicação é a chave de qualquer resolução, de qualquer conflito de qualquer relação. Neste caso em específico, eu sei que vai ser dar murro em ponto de faca não vai resolver. Então pra mim é paz de espírito. Nesse momento me desligar dessa minha amiga é a melhor solução e tá tudo bem Escuta essa música, escuta esse álbum, quando terminar de ouvir esse álbum, escuta ele de novo. Quando terminar de ouvir ele de novo, vai lá no YouTube, vai lá no Apple Music. Ele fez um show com todas as faixas desse disco e tá muito bom, tá disponível por aí, se vira. E aí nesse finalzinho de, né, de junho, de mês do orgulho, eu tenho muito a agradecer por essas pessoas que eu encontrei e que eu chamo de família e que eu sei que não são perfeitas, mas que são, pra mim, perfeitas. E é reconfortante entender que eu não tenho a obrigação de me prender a ninguém. Se alguém não é lar pra mim, eu posso sair pela porta e não voltar mais. E com um pouquinho de direção, você consegue encontrar em você mesmo família também. É isso. Feliz mês do orgulho. Beijo. A gente se fala.